0: för sig genom arbete. När SS-läkaren Hans Münch, som vi nämnde ovan, talade om selektionen, sa han att han valde sig vid att bestämma om människor skulle leva eller dö. Detta ger en felaktig bild av vad som skedde på lastkajen i Auschwitz. Det Münch och hans kollegor bestämde vad de människor skulle dö genast eller senare förintas genom gas eller genom arbete. Människor som valdes ut till slavarbete hade förvisso en minimal chans att överleva, men de flesta som dog gjorde det under så fruktansvärda omständigheter att det, hur fasansfull döden genom cyklon B än var, är oklart vilket öde som var värst. Gaskammaren eller arbete. Genomsnittslivstiden för en slavarbetare i Auschwitz var tre månader. Det var en tid av förnedring, misshandel, sjukdom, svält, smuts och stank. Varje vecka förlorade en arbetare i genomsnitt tre kilo av kroppsvikten. Trängseln bidrog till lidandet. I Auschwitz-Birkenau, den del av Auschwitz-komplexet, som hade flest fångar, trycktes upp till 500 personer in i varje barack. Träbritsarna där fångarna sov bestod av tre våningar. På varje brits skulle fem till sex personer få plats. Primo Levi hamnade i Auschwitz Monowitz, ett arbetsläger där bland annat IG Farben hade en fabrik och hade bara en sin kamrat. Men delade britsen med en man som var tyngre och starkare än han och som följdaktligen tog en större del av det gemensamma utrymmet. Som den svagare vågade Levi inte väcka honom och tvingades ligga orörlig till hälften ute på träkanten. Det tycks mig som om jag sov på ett järnvägsspår. Magda Eggens bodde i en barack där inga britsar fanns men utrymmet på leggolvet var minimalt. Äggen skriver Vi låg trångt som packade sardiner i en stor ask. Vi låg sida vid sida med uppdragna knän och på mina knän vilade en kvinna medan jag låg på en annan kvinnas knä. Om någon behövde vända sig tvingades hela raden att göra det. Trängseln ledde även till rivalitet och slagsmål mellan fångarna. Barackerna och britsarna utformades noggrant av två SS-arkitekter med syftet att rymma så många som möjligt utan hänsyn till det som skulle leva där. Nazisterna byggde in lidande i själva konstruktionen som historikern Lawrence Rees konstaterar. Fångarna i koncentrationslägren dog av utmattning, sjukdom och svält. Det dog på natten, i sömnen och på dagen. Mitt under arbetet. Om det föll ihop eller visade tecken på orkeslöshet sköts det på stället eller sändes till gaskammaren. Ett vittnesmål från en överlevare från Majdanek ger en fingervisning om arbetarnas situation. Sen gick vi till arbetet. I våra träskor jagades vi till ett hörnafältet medan de slog oss med käppar. Där tvingades vi fylla ibland våra mössor, ibland våra jackor med stenar, våtsand och gyttja. Och medan det haglade slag över oss bar vi det med båda händerna till motsatt hörn av fältet, tömde lasset, tog ett nytt och bar det tillbaka till motsatt hörn och så vidare. Vi fick löpa gatlopp mellan skrikande SS-män och privilegierade fångar beväpnade med käppar och piskor vilka överöste oss med en skur av slag och piskrapp. Det var ett helvete. SS-läkaren Hans Münch sa i en intervju, årtionden efter sin tid i Auschwitz, att människorna tack vare selektionen dog på ett humanare sätt än om man lät dem dö av arbete, sjukdomar eller svält. Detta var ett fåfängt försök att förvandla sig från bödel till välgörare. Men i sak kan mins ha rätt. Att arbeta sig ihjäl kunde vara ännu värre än att gasas ihjäl. Orden i bokstäver smidda av järn vid ingången till Auschwitz. Arbeit macht frei. Arbete ger frihet. Bara så långt från sanningen man kan komma. Arbete innebar död. Förintelse genom arbete i djurfabrikerna. I kapitlet Olensamma dödas talade vi om selektionen av tuppkycklingar i äggindustrin. Det som på grund av sitt kön inte kan arbeta för människan. I Sverige rör det sig om 15 000 per dag och därför omedelbart gasas till döds. Det vore fel att beskriva selektionen av kycklingar som ett val mellan liv och död. Snarare står valet mellan hur och när djur dödas. Det som inte dödas strax efter sin födsel får ett kort liv. Det kommer att dödas på stakteriet så snart de är uttjänta, mellan 12 och 18 månader gamla. Precis som i koncentrationslägren är lidandet i burhönserierna inbyggt i själva konstruktionen. Trängseln, hönorna kan inte stå rakt eller sträcka på vingarna, är inte det enda problemet i burarna. Golvet är av ståltrådsgaller och hönornas fötter och klor blir lätt deformerade. Dessa villkor gör att hönorna hackar på varandra, ibland till döds. Arbetet som hönorna och andra produktionsdjur utför- sker i deras manipulerade kroppar. Något sådant som att gå hem från jobbet eller ta en paus existerar inte. Arbetet pågår 24 timmar per dygn tills det att djurets kropp dukar under eller inte längre kan utföra de uppgifter som människan på olika sätt specialiserat den på. Föda så många ungar som möjligt. Lägga så många ägg som möjligt gå upp så mycket i vikt som möjligt eller få så tjock päls som möjligt. På grund av den onaturliga äggläggningstakten drabbas hönor av bukhinninflammation, inflammationer i äggledarna och benskörhet, produktionen av skal till äggen tär på skelettet och många hönor klarar sig inte fram till slakten utan dör i burarna. Länsstyrelsen i Östergötland skrev i en rapport 2012 att 5,68 procent av djuren går detta öde till mötes varje produktionsperiod. Om siffran generaliseras, innebär detta att runt 100 000 svenska hönor per år dör under arbetet. I laboratorierna Förintelse genom arbete förekommer också i djurförsöksindustrin. Men här ser situationen annorlunda ut. Även om en del av dessa djur används för att producera biologiska produkter, till exempel antikroppar, är deras kroppar inte specialiserade på produktion utan designade för att utveckla olika sjukdomar. Att bli sjuka, i vissa fall dödssjuka, är många av dessa djurs ofrivilliga uppgift, deras arbete djuren görs sjuka eller mottagliga för sjukdomar på flera sätt genom avel operationer och genom behandlingar som orsakar skador i arvsmassan Till laboratorierna anländer djur med förhöjt blodtryck djur som har förändringar som liknar de som uppkommer vid diabetes eller djur som saknar thymus ett organ i immunsystemet så att det har ett kraftigt nedsatt immunsystem. Utan thymus blir det infektionskänsliga och kan lättare göras sjuka. En fjärde metod som blivit vanligare under senare år är genmodifiering. Genmodifierade djur drabbas av såväl förväntade som oväntade sjukdomar. En del är så illa däran att de dör i samband med födseln eller kort därefter. Andra blir sjuka efter en tid. Hos ytterligare andra kan sjukdomen vara vilande och aktiveras under vissa förutsättningar. Exempel på sjukdomar som de genmodifierade djuren får är dödliga infektioner, långtgående cancer, smärtsamma ledsjukdomar och MS. Möss, råttor, kaniner och zebrafiskar tvingas arbeta som gift eller drogtestare. Läkemedel, kemikalier och avloppsvatten från industrier är exempel på sådant som testas på djuren. Forskning inriktad på så kallad akut toxicitet undersöker hur hög dos av ett ämne en grupp djur tål. Gifterna tvingas i dem via tvångsmatning, tvångsinandning och iniktioner, eller appliceras på hud och i ögon. Experimenten kan utföras så att djuret dör av förgiftning. Ibland avbryts de vid ett visst stadium, till exempel när djuren får kramper eller inte längre reagerar vid beröring. Det arbete som medlemmar av andra arter inom djurförsöksindustrin tvingas utföra, att bli sjuka eller förgiftade, slutar alltid i förintelse. Om det inte dör som en direkt följd av försöken, dödas det när forskarna anser att försöket är klart och djuren inte längre behövs. Det låg en makaber ironi i att de judar som i Auschwitz skickades direkt till gaskammaren kan ha fått ett öde mindre plågsamt än det som utvaldes till arbete. Arbetet var också det en förintelse, men i många fall mer utdragen Ännu mer plågsam och än mer förnedrande. Djur som överlever människans selektioner är knappast att lyckönska. För många av de kycklingar som inte gasas ihjäl kort efter sin födsel bereder äggindustrin ett värre öde. Arbetet till döds i burarna.